0: Die aktuelle Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass bis 2030 30% der landwirtschaftlichen Betriebe Biobetriebe sein sollen. Das ist ein ambitioniertes Ziel und nicht jeder Betrieb will oder kann einfach so von heute auf morgen mit der Umstellung beginnen. Welche Herausforderungen auf Betriebe zukommen, die so eine Umstellung wagen, Erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Diese Folge wurde in Kooperation mit Saxony High Five produziert. Saxony High Five ist der gemeinsame Transferverbund der fünf sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften welcher über die Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gefördert wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um mit einer gemeinsamen Strategie den Austausch von Know-how und Ideen zu fördern und damit wiederum die Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. In den insgesamt drei Folgen haben wir deshalb auch besonderen Wert darauf gelegt, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. Bis 2030. 30% ökologische Betriebe. Haltet ihr das für realistisch? In unserer vorangegangenen Episode haben wir Professor Johann Bachinger, Dr. Thorsten Strissel und Juliane Barten genau die gleiche Frage gestellt und mit ihnen über die Herausforderungen, die auf den Lebensmitteleinzelhandel zukommen, gesprochen, wenn mehr Bio produziert wird. In dieser Folge sprechen wir nun mit Patrick Rückert und Jörn Sanders über die Herausforderungen für landwirtschaftliche Betriebe. Ich freue mich, dass ihr heute im Podcast seid. Jörn und Patrick, guten Morgen nochmal. Und ja, am besten starten wir damit, dass ihr euch einmal kurz selbst vorstellt.
1: Ja, fange ich mal an. Ähm, mein Name ist Jörn Sanders. Ich arbeite am Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Dort leite ich das Departement für Agrar- und Ernährungssysteme. Das heißt, wir beschäftigen uns in diesem Departement, ähm, mit der Landwirtschaft, aber nicht nur mit der Landwirtschaft, weil die agrarökologischen Herausforderungen, die wir in der Landwirtschaft haben, die beziehen sich eben oder die beziehen sich nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern der Schlüssel, um diese Herausforderungen zu begegnen, die liegen halt auch im Konsum. Deswegen berücksichtigen wir die gesamte Ernährung, das gesamte Ernährungssystem.
2: Ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Patrick Rückert. Ich bin Geschäftsführer der Großtretner zur Agrarbetriebs GmbH mit Sitz in Bischofswerder im östlichen Sachsen. bin seit 2020 hier Geschäftsführer des Unternehmensverbundes, also bestehend aus drei Unternehmen. Und wir sind ähm, bereits seit 2020 voll umgestellter Biobetrieb und gehören dem Biolandverband an.
0: Da würde ich dich gleich mal bitten zu erklären, was denn der Biolandverband ist.
2: Der Biolandverband ist der größte deutsche Anbauerverband in Sachen äh, biologische Landwirtschaft, umfasst das gesamte Bundesgebiet und in Anführungszeichen die Exklave Südtirol, ähm, ist auch nur in Deutschland und eben in Südtirol vertreten, nicht wie andere, zum Beispiel Demeter oder Naturland, die auch international sind, ähm, ist von uns damals entschieden worden, äh, als die Frage nach der Umstellung kam, wo geht zuerst unsere Milch hin. Und da gab es leider in Sachsen keine Öko- also Öko- oder Biomilchverarbeitende Molkerei, nur eine in Sachsen-Anhalt und eine in Brandenburg. Brandenburg fiel raus aus diversen Gründen damals und die BMI, wo wir jetzt hinliefern, die bayerische Milchindustrie, die hat damals nur klipp und klar gesagt, okay, aber nur mit Verbandsware. Das heißt, die haben uns vorgegeben, entweder Bioland, Gea oder aber Demeter. Demeter fiel raus aus unserer Perspektive, weil das war zu hoch, der Anspruch gleich in Demeter reinzuwechseln von konventionell. Und da fiel die Entscheidung auf Bioland. Ähm, Bioland-GEA, muss man dazu sagen, akzeptieren sich beide, sind quasi Schwester ökologischer Anbauerverbände. Aber bei Bioland hatten wir das bessere Gefühl hinsichtlich der Beratung, was vor allem bei der Umstellung von konventionell auf biologische Landwirtschaft enorm wichtig ist. Was natürlich aber nicht den GEA-Verband in äh, Missgunst stellen soll, aber wenn man der größte deutsche Anbauerverband für biologische Landwirtschaft ist, dann kann man auch ein gewisses Beratungskonzept oder Beratungspotenzial erwarten, was sich auch äh, positiv niedergeschlagen hat.
0: Jan, ich habe dich nicken sehen. Willst du dazu irgendwas ergänzen?
1: Ja, ich glaube, Patrick hat auf einen ganz wesentlichen Punkt schon hingewiesen, dass äh, um erfolgreich ähm, biologisch wirtschaften zu können, ist die Beratung bzw. die Beratungsleistung ein ganz zentraler Punkt, weil es eben sehr anspruchsvoll ist, ein ökologisches System wirklich erfolgreich zu managen. Und da ist Beratung sehr wichtig. Und ähm, das ist, denke ich, auch der der große Vorteil der Verbände in Deutschland insgesamt, dass sie eben diese Beratungsleistungen anbieten im Vergleich zu Betrieben, die nur nach der EU-Öko-Verordnung wirtschaften, aber eben nicht einem Verband beigetreten sind. Das heißt nicht unbedingt, es ist eine zwingende Voraussetzung, um äh, erfolgreich ökologisch wirtschaften zu können, in einem Verband zu sein. Aber der Zugang zu Informationen, der wird dadurch doch erheblich vereinfacht.
0: Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Also klar, ich kann mir vorstellen, was es bedeutet, einem Verband beizutreten. Aber das heißt, ich habe jetzt Zugriff auf vielleicht... Ähm, Berater oder mehr Materialien, die ich nicht, den, den Zugriff, den ich nicht hätte, wenn ich ein konventioneller Betrieb wäre, da müsste ich praktisch externe Berater anstellen oder wo ist da der Unterschied?
2: Und die Frage also jetzt vom Praktiker, von meiner Seite aus ist, ähm, du hast halt, du darfst dich halt als Biolandbetrieb äh, deklarieren, du darfst die äh, damit Werbung machen, in der Hinsicht, also auch bei den Abnehmern, es ist ja immer noch Landwirtschaft, auch äh, wir ökologisch wirtschaftenden äh, Landwirte müssen ja irgendwie Einnahmen generieren, wir dürfen damit werben. Der Handel bzw. die Weiterverarbeitung ist erstrebt danach, äh, Handelsware zu haben, weil die können es dann halt wieder in ihren eigenen Ketten weiter deklarieren und wie du es bereits gesagt hast, ähm, na klar, man bezahlt ähm, eine Mitgliedschaft, das ist halt so müssen ja auch irgendwie leben der Biolandverband, aber man hat ungegrenzten Zugang zu Informationsthemen, auch die nicht nur Bioland betreffen, sondern generell in der Biobranche tätig sind, äh, zu ansprechenden Themen, die aufploppen, sei es von der äh, verarbeitenden Schiene, aber auch von der politischen Schiene. Ähm, du kannst dich diverse Male an Weiterbildung ähm, beteiligen. du kannst selbst eigene Themen vorschlagen, du kannst dich aktiv in den Verband einbringen, du kannst das Networking machen. Und wie es Jörn schon gesagt hat, das soll natürlich nicht in Abrede stellen, die Landwirte oder Berufskollegen, die ausschließlich nach EU-Öko-Verbandslos äh, äh, arbeiten, dass die schlechter sind. Aber du hast halt den Background von jetzt fast 8000 Mitgliedsbetrieben, also dass du eine Zielrichtung vertrittst und es ist halt auch in der Biobranche etwas besser angesehen, wenn du einem Verband angehörst.
0: Und wenn ich praktisch als Landwirtin, als Landwirt mit meinem Betrieb keinem Verband angehören würde, dann würde ich dieses ähm, EU-Bio-Siegel oder eins von diesen bekommen? Genau. oder Ja,
1: genau. Okay. Also es ist ja so, dass in, in Europa ähm, alle Ware, die verpackt ist, verpflichtend das EU- Bio-Siegel haben muss. Ähm, darüber hinaus, die Verbandsbetriebe können aber natürlich das jeweilige Verbandssiegel äh, dann auch noch auf das Produkt äh, packen. Ähm, beide Siegel sind bekannt, das ist ja ganz wichtig bei äh, bei diesen Logos, dass die Leute überhaupt wissen, was das ist, wofür es auch steht. Insofern ist das, ähm, denke ich, eine wichtige Voraussetzung, ist dahingehend erfüllt. Was ich noch wichtig finde bei der Beratung, Natürlich gibt es auch seitens des Staates entsprechende Beratungsangebote. Aber da sehen wir in Deutschland, dass die Informationsangebote sich von Bundesland zu Bundesland sehr stark unterscheiden. Und wenn man, ich sage jetzt mal, Glück hat in einem Bundesland ähm, zu bewirtschaften, in dem auch seitens des Staates ein entsprechendes Angebot ähm, da ist, dann sind diese Nachteile vielleicht nicht ganz so. Ähm, dramatisch, aber Patrick hat schon gesagt, ich meine, es ist natürlich auch eine ein Austausch, eine Gemeinschaft von 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 Landwirtinnen und Landwirten. Man kann sich gegenseitig ähm, helfen, unterstützen ähm, und das sind natürlich die Vorteile eines eines Verbandes.
0: Also es klingt auf jeden Fall so, dass man halt einfach auf andere zugehen kann, direkt, ohne sich da jetzt groß äh, irgendwie jemanden suchen zu müssen, sondern man ist halt schon in dieser Gemeinschaft. Ich finde es ja auch noch spannend zu wissen, welche Voraussetzungen es überhaupt braucht, damit ein landwirtschaftlicher Betrieb, der vielleicht aktuell konventionell ähm, wirtschaftet, umstellen kann und ob auch überhaupt alle landwirtschaftlichen Betriebe diese Möglichkeit haben.
2: Diese Möglichkeit hat jeder Landwirt. Also wer sich damit interessiert oder dafür interessiert und den Schritt machen möchte, ähm, die Voraussetzung ist aber ganz klar, es muss bei dem Betriebsleiter, Inhaber, Landwirt, Konglomerat äh, Gesellschafter einen Klick machen im Kopf. Das heißt, sie müssen dahinter stehen. Das ist um Gottes Willen keine äh, Aktion, die man mal so eben im Vorbeigehen macht, äh, bloß weil jetzt zum Beispiel, jetzt mal ganz plump gesagt, äh, die Preise vielleicht im Ökobereich ein bisschen höher sind und da ein bisschen mehr Möglichkeiten sind und dann wiederum switchen. Also das sollte man ganz arg äh, überlegen und sich vorher auch möglichst äh, Betriebe anschauen, die den Prozess schon gemacht haben die vielleicht eine ähnliche Struktur haben, sei es von der Flächenausstattung, sei es von der Größe, sei es von der Lage, Anbau, Historie, mit denen intensiv in Austausch gehen und dann erste Vorabgespräche mit diversen Verbänden beraten. Es gibt ja auch unabhängige Berater, die äh, das auch mal so grob durchrechnen, mit welchen finanziellen Risiken zu rechnen ist während der Umstellungsphase, so war es bei uns auch, die da mal so einen groben Plan entworfen haben, wie die Liquidität vor allen Dingen in den drei Jahren aussieht und mit welchen Erträgen oder so oder Einnahmen, Problemen, Risiken zu rechnen ist. Das ist mit dem Betrieb, der das gemacht hat oder mit dem sind wir auch mittlerweile gut vernetzt. Also der ist jetzt mittlerweile auch Getreidelieferant von uns. Also so schließt sich der Kreis wieder. Aber was ich damit sagen will, wir haben auch viele interessierte Betriebe, die dann vorbeikommen, sich bei uns anschauen wollen, wie wir es gemacht haben. Was ich aber sagen will, das war bei uns auch während der Umstellungsphase ein hitziges Thema, die unabwägbaren Risiken. Man muss sich schlau machen, es ist ein anderes Management, es ist ein anderer Gedankengang. Man muss im Prinzip sein Fachwissen, was man vor dem konventionellen Bereich sich erarbeitet hat, komplett einfach mal auf Pause drücken, umstellen und dann mal tief durchatmen und lange überlegen, ob man den Schritt gehen möchte. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen einfach an, aber so ist es halt. Weil man darf halt nicht vergessen, in der Landwirtschaft denken wir halt in Zyklen, in Generationen. Und wir haben halt, wenn man rein Feldbau betreibt, nur eine Ernte im Jahr. Die muss wohl durchdacht sein. Darauf stützt sich alles. Und im Biobereich hat man halt. Weniger Möglichkeiten, um eventuelle Schadensszenarien auszugleichen?
1: Ich kann das nur bestätigen. Also zum einen in der EU-Öko-Verordnung ist genau festgelegt, sind Produktionsvorschriften festgelegt, die erfüllt werden müssen. Die in meiner, aus meiner Hinsicht besonderen Herausforderung ist eben, dass bestimmte Mittel nicht verwendet werden dürfen, beispielsweise chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Ein konventioneller Landwirt, ähm, Sieht beispielsweise einen Schädlingsbefall und kann dann ein spezifisches Mittel dafür einsetzen. Das ist im Ökolandbau nicht möglich, sondern man muss systemisch überlegen, wie kann man jetzt diesen Schädling bekämpfen? Beziehungsweise vor allem, wie kann man eigentlich vorbeugend sicherstellen, dass es gar nicht zu einem solchen Schädlingsbefall kommt? Und das bedeutet, dass man sich eben überlegen muss, unter welchen Bedingungen eigentlich ein solcher Schädling sich besonders stark ausbreitet. Kann man das irgendwie kontrollieren? beispielsweise durch eine vielfältige Fruchtfolge mit sehr unterschiedlichen Bedingungen dann auch für den äh, für den Schädling. Ähm Und das ist insgesamt viel anspruchsvoller. Eine zweite Herausforderung ähm, ist in der Tat, auch während der Umstellungsphase können die Produkte, die erzeugt werden, ja nicht als ein Bioprodukt verkauft werden. Und das heißt, sie können eben nicht auch zu einem höheren Preis vermarktet werden. Auch das stellt eine ein, eine, ist eine anspruchsvolle Situation, weil die zusätzlichen Kosten, die hat man ja trotzdem. Ähm, hinzu kommt eben auch, dass besonders, wenn es diese Umstellung gibt, die Erträge dann nochmal deutlich runtergehen. Es gibt zwar eine höhere Flächenprämie, die das versucht zu kompensieren, aber ob das dann immer wirklich so ausreicht, ist, ist eine kritische Frage. Und einleitend habe ich erwähnt, die EU-Öko-Verordnung legt bestimmte Produktions ähm, äh, ähm, Regeln fest und gerade beispielsweise für Tierhaltungsbetriebe, ähm, wo in einen Stall investiert wird und wo sich dann die Frage stellt, ist dieser Stall denn biokompatibel? Da sehen wir, dass Betriebe, die besonders intensiv zurzeit konventionell wirtschaften, wo also eine gewisse Pfadabhängigkeit auch da ist, die Investitionskosten sehr, sehr hoch sind. Und ähm, insofern kann es in der Tat auch aus einer ähm, ökonomischen Perspektive für einige Betriebe sehr schwierig sein, ökologisch, wirtschaftlich unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu wirtschaften. Und noch ein, ein weiterer Aspekt. Ähm, die Regierungen in Deutschland, ähm, aber auch in anderen Ländern versuchen den Biolandbau ja gerade sehr zu promoten. Wir haben in verschiedenen Ländern, Bundesländer, äh, EU-Mitgliedsländer einen bestimmten Zielwert. Ähm, wichtig ist aber dabei zu berücksichtigen, der Biolandbau ist ja eine Antwort auf die ökologischen Herausforderungen, vor, deren wir, vor denen wir stehen und es gibt auch noch andere Antworten, insofern ähm, muss nicht unbedingt per se immer alles bio sein, es ist für, für einige, es ist für viele Landwirte eine Option und deswegen ist es wichtig, dass das eruiert wird, wie kann man das am besten machen, aber ich denke, es ist nicht die alleinige Antwort.
0: Was wären andere Antworten?
1: Wir sehen ja beispielsweise, dass auch konventionelle Landwirtinnen und Landwirten beispielsweise sich Gedanken machen über vielfältige Fruchtfolgen. Sie machen sich Gedanken, wie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden kann. Sie machen sich Gedanken darüber, wie auch die Bodenfruchtbarkeit gestärkt werden kann, beispielsweise durch einen hohen Anteil an Kleegras, wo Stickstoff aus der Luft fixiert wird. Gerade jetzt auch im Hinblick von den, den gestiegenen Düngerkosten stellt sich natürlich schon auch die Frage, kann man das irgendwie systemintern regeln und managen, um dort auch ein gewisses Maß an Abhängigkeit dann wieder zu reduzieren. Ich
0: habe das jetzt schon von vielen Gästen gehört, dass es so gar nicht so sein muss, dass oder vielleicht auch gar nicht realistisch ist, das kommt dazu, dass 100 Prozent der Betriebe bio sind, aber dass halt auch konventionelle Betriebe so sich so ein bisschen ökologisieren sozusagen.
2: Eine gute Mischung aus konventionell und äh, ökologisch. Das wäre es halt oder das ist das Ideal. Ähm, damit man, man muss es halt auch so sehen. Äh, es ist schwierig, äh, Berufskollegen von dem radikalen Wechsel zu überzeugen, von konventionell ähm, zu ökologisch und auf du darfst das und das nicht machen, sondern einfach den Leuten mehr Spielraum zu gewährleisten sich auszutesten, sei es mit einer vielfältigen Fruchtfolge, wo man ja auch sagen muss, die Berufskollegen auf der konventionellen Seite, die müssen ja natürlich dann auch ihre erzeugten Produkte irgendwie zu Geld bringen oder eine Einnahme generieren. Und wer viel los ist, ist halt auch im Biobereich schwierig umzusetzen, um, jetzt komme ich mal aufs Thema zurück, warum wir uns damals entschieden haben, auf ökologisch umzustellen, die Kreislaufwirtschaft innerbetrieblich einfach zu schließen. Und wir haben eine Ist-Analyse damals gemacht und sind halt drauf gekommen, okay, der Großteil unserer Nährstoffe geht raus aus unserem System und wir kaufen uns stellenweise für sehr teures Geld unsere Nährstoffe wieder zurück. So, und dann wurde das halt offen diskutiert in der Geschäftsleitung und da kam man halt zu dem Schluss, okay, wir wollen, was eigentlich jeder Landwirt will, einen geschlossenen Kreislauf haben, innerbetrieblich. Und da ist aktuell oder zum damaligen Stand und wird es heute auch ähnlich so sein oder nicht viel anders sein, die ökologische Landwirtschaft eigentlich so die beste Antwort darauf. Und man muss auch sagen, der Gedanke kam da nicht, erst 2015-16 auf bei uns, sondern der schwebte schon seit Mitte, Anfang der 90er hier herum. Damals nach der Wende hatte man ganz andere Sorgen und Gedanken und da musste man auch immer vorsichtig sein, dann nicht gleich hier vorpreschen und wir wollen jetzt so einen großen Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umstellen. Man musste Schritt für Schritt machen, aber im vor knapp ja, sechs, sieben Jahren war dann halt der Entschluss da, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen das Projekt an, weil so wie es damals war, konnte es nicht weitergehen.
0: Und ähm, wir hatten ja die Investition jetzt schon angesprochen. Seht ihr beide das so, dass die Investitionen eigentlich die größte Herausforderung für die Landwirte und Landwirtinnen sind, die umstellen wollen? Also dass wirklich das Finanzielle die größte Herausforderung ist?
2: Ja, also wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, ähm, ist so. Also ähm, Wir haben hier in unserem Betrieb äh, knapp 1300 zu meldende Kühe plus eigene Nachzucht, also 2400 Tiere. Da würden sich jetzt bei anderen die Nackenhaare aufstellen, aber wir stehen dazu. Auch historisch gewachsen. Wir können es mit unserer Flächenleistung äh, kompensieren. Wir schaffen es, unsere Tiere zu versorgen, ihnen Auslauf zu bieten. Ähm, wir mussten aber natürlich dahingehend investieren in Ausläufe, um das Platzangebot pro Tier zu gewährleisten, auch um den Tieren zu gewährleisten, dass sie 24, 7, 365 Tage im Jahr die Möglichkeit haben, rauszugehen. Wir haben extra außenliegende Futtertische und Plätze gebaut, dass wir ein Tierfressplatzverhältnis von 1 zu 1 in den Stellen haben. Wir, sofern die Vegetation es zulässt, gehen fast unsere kompletten Jungrinder und Trockensteher und Masttiere auf die Vollweide raus. Sie kommen erst im Oktober, November wieder rein. Also wir sind eigentlich von den 180, 120, 100, je nachdem, was welcher Verband angeht, deutlich drüber über den beide Tage hinweg unsere Milchkühe gehen, ebenfalls sofern es die Vegetation zulässt auf die Halbtagsweide, wir machen Frischfuttereinsatz, also wir mussten in, sowohl in die Stallbauten investieren, aber auch in die Futtertechnik mussten wir investieren. Wir mussten uns ein eigenes Getreidelager äh, anschaffen, da es hier in der Region kein Biolagerhändler gibt, das ist ja auch noch ein Problem, weil hier in Ostdeutschland und explizit in Sachsen ist die Bio-Verarbeitungsschiene nicht vorhanden. Sämtliche leider erzeugten Getreide oder sonstigen Feldfrüchte gehen fast größtenteils außerhalb von Sachsen, meistens irgendwo nach Norddeutschland äh Westdeutschland hin, weil dort die Mühlen vorhanden sind. Hier leider nicht, auch Manko. Also das sind halt Sonnesachen, die aber auch erst im Nachhinein oder während der Umstellungsphase nochmal verdeutlicht werden die man jetzt von vornherein noch nicht ganz so abwiegen konnte. Man wusste, okay, man muss was machen, aber in welchem Ausmaß, das war schwierig. Also wir haben, kann es sagen, knapp oder nicht knapp, aber über eine Million investiert während der Umstellungsphase.
1: Also wenn man das aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive sich ansieht, dann ist die Umstellung eine Investitionsentscheidung. Eine Investition, die auch längerfristig, Patrick hat es gesagt, längerfristig anzugehen ist. So wie man einen Stall baut, so wie man einen neuen Betriebszweig aufbaut, ist das immer eine Investition. Es gibt Betriebe, die sehr extensiv wirtschaften, also die heute schon relativ nah vielleicht an an den Produktionsregeln wirtschaften. Für die ist dann vielleicht die Investitionsentscheidung und auch das Investitionsvolumen nicht ganz so groß. Aber ähm, zu vermuten ist, dass die Betriebe, die relativ leicht auf Bio umstellen konnten oder können, dass die bereits umgestellt haben und dass künftig die ähm, das Investitionsvolumen von daher eher zunehmen wird oder eher größer sein wird, als das im Durchschnitt in der Vergangenheit der Fall war.
0: Also würdest du auch sagen, das ist wirklich die größte Herausforderung für die für die Betriebe, die finanzielle Seite?
1: Also ja, wie gesagt, es kommt sehr auf die Betriebe jeweils drauf an. Ähm, Investitionen kann man ja auch dahin weiter verstehen, nicht nur in Stallgebäude, sondern auch eben in Wissen. Und das bedeutet ja auch, dass man möglicherweise Fehler macht. Auch das ist ja, kann man ja auch in Geld ausdrücken, dass einfach dann die Ernte nicht so hoch ist, weil man vielleicht einfach ein, ein, ein das Düngemanagement nicht so optimiert hat oder äh, ja. Wie, wie vielleicht irgendwie es ähm, notwendig gewesen wäre. Ähm, wir wissen, dass ähm, die Herausforderungen und auch die die vielleicht die Barrieren zum, zum Biolandbau sehr, sehr vielseitig sind. Und es hängt dann so ein bisschen von der konkreten spezifischen Situation ab, welche Aspekte relevant sind. Aber Investition ist sicherlich in vielen Betrieben ein, ein Thema.
0: Wo siehst du als Wissenschaftler denn die Vorteile, wenn ein Landwirt ähm, von konventionell auf Bio umsteigt?
1: Diese Investitionsentscheidung wird ja getroffen, weil man dann eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Beispielsweise, dass anschließend das Einkommen höher ist. Oder aber im weitesten Sinne, dass man sagt, diese Bewirtschaftungsform entspricht eigentlich meiner Philosophie von Landwirtschaft eher der Wunsch, einen Beitrag zum Tierwohl zu leisten oder ein hohes Tierwohlniveau sicherzustellen oder aber eben auch in besonderer Weise die Umwelt zu schützen oder auch in Kreisläufen zu denken. Das heißt, es sind eigentlich aus meiner Perspektive, die sind zwei Aspekte, die relevant sind. Das eine ist das Ökonomische, das eben die Erwartung ist und die Analyse der wirtschafts-, wirtschaftlichen Kennzahlen weist ja darauf hin, dass das auch bestätigt wird, ist, dass man mit Bio mehr Geld verdienen kann. Und darüber hinaus, dass aber auch die persönlichen Ziele oder das, das Verständnis, die Vorstellung, wie Landwirtschaft eigentlich sein sollte oder wie man gerne landwirtschaftlich einen Betrieb bewirtschaften möchte, dass das eben mit Bio möglich ist.
0: Ich komme auf den Konsum später eh nochmal zurück. Nochmal an Patrick. War es schwer für dich, dich umzugewöhnen von der Art, wie du, ja, wie du arbeitest?
2: Erstaunlicherweise nein. Also ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ich muss ja dazu nochmal sagen, ich bin halt zum Ende der Umstellung äh, hierher gekommen, habe mich praktisch ins gemachte Nest reingesetzt, hatte aber auch eine äh, konventionelle Hergang, konventionelle Vita vorzuweisen. Und ich hatte schon gedacht, okay, es gibt Probleme äh, bei der Ein Gewöhnung und komplett alles in der Bewirtschaftung beziehungsweise Management, so war es nicht. Ähm, wie Jörn schon, ges schon gesagt hatte, ähm, einmal das Ökonomische und das Ökologische muss passen. Äh, wir hier sehen sogar das magische Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das heißt, es nützt nichts, wenn der Geschäftsführer, der Inhaber, der Landwirt, was auch immer, es durchboxen möchte und machen möchte, aus diversen Gründen, die wir schon genannt haben, sondern seine Mannschaft, seine Leute, seine Mitarbeiter müssen dort hinterstehen. Und das ist hier halt das Gefühl, dass es nicht so eine Bauchentscheidung war, okay, wir machen es jetzt einfach mal und schauen, wie es wird und irgendwie kriegen wir das schon hin, sondern es wurden diverse äh, Beratungsthemen vorher gemacht in Geschäftsleitung in der Leitungsebene, also mit 10, 12 Mann, die hier die einzelnen Bereiche und Arbeitsgruppen leiten im Betrieb, wurde vorher erstmal alles besprochen, wieso, weshalb, warum. Da kamen dann auch die Berater von Bioland dazu und haben es alles mal erklärt, wie das so gehen kann. Dann gab es vier Treffen oder vier Veranstaltungen nur für die Mitarbeiter, wo es äh, diskutiert werden konnte, pro, contra. Da hat sich dann halt klar rauskristallisiert, unsere Leute teilen sich in drei Gruppen, in Gruppe 1, okay, wir vertrauen der Geschäftsführung. Wir haben bisher immer die richtigen Entscheidungen gemacht. Äh, Gruppe 2 war, naja, uns ist es egal, äh, es wird schon irgendwie klappen. Und Gruppe 3 ist, äh, jetzt spinnen sie total. Mittlerweile hat sich das so gewandelt, okay, äh, dass die, wir vertrauen der Geschäftsführung oder den Entscheidungsträgern oder unseren Vorgesetzten, dass die halt in der überwiegenden Mehrzahl sind. Ganz einfach, weil sie merken, okay, es ist ein Um denken, da gewesen, aber es funktioniert. Dass wir von unseren Mitarbeitern alle überzeugen werden, das ist utopisch und das wollen wir auch gar nicht. Sie sollen es halt bloß sehen, okay, es ist möglich, von erst konventionell auf ökologisch, auf etwas niedrige Intensität runterzukommen. Ich habe es damals mal so salopp gesagt, man muss sich so vorstellen, man fährt mit 200 h äh, in Deutschland ist es ja noch möglich, in der Schweiz nicht, ähm, auf der Autobahn also konventionell stilistisches Mittel gesehen auf der Autobahn und man stellt um. Das ist, als wenn man die Bremse und Handbremse gleichzeitig tätigen würde und dann nur noch mit 70, 80 weiterfahren würde. So ist der Cut und das ist ein harter Cut im ersten Moment. Aber es funktioniert, wenn man halt von Anfang an und wie es Jörgen ja auch schon gesagt hatte, Investition ist auch in Bildung, die darf man auch nicht unterschätzen und im Mindset zu verdanken. Und was halt der Knackpunkt damals bei uns war, war halt äh, die Überzeugung der Gesellschafter. Also wir haben noch ein paar Gesellschafter hier, ehemalige Mitarbeiter, Landwirte, die halt in, aus, naja, historisch gewachsen halt, eingebracht haben, die dann halt noch ihre Anteile hier haben. Also nie Fremdinvestoren, alles, die den Betrieb von der Pika auf kennen und schon die nächste Generation. Da war es halt sehr schwierig, die zu überzeugen, die alteingesessenen Bauern halt. Um es mal so plumm zu sagen, was aber auch äh, seine Vor- und Nachteile hat in der Hinsicht. Aber es hat geklappt. Und mittlerweile sind sie auch überzeugt worden, auch durch unsere Leistung und äh, wie es so klappt, ähm, dass es funktioniert. Und ich will uns jetzt auch nicht äh, einen Sonderstatus verpassen, aber wir waren, mittlerweile sind wir es Gott sei Dank nicht mal, aber wir waren zu der Zeit ein gallisches Dorf hier, an Ostsachsen.
1: Ich mag da gern noch vielleicht zwei. Ähm Anekdoten ergänzen. Die eine ist, dass ich einen Landwirt mal getroffen habe, auch einen Geschäftsführer von einer, einem, einem größeren landwirtschaftlichen Betrieb, und der gesagt hat, als er in den Nullerjahren umgestellt hat, da waren seine Beschäftigten, die natürlich auch in der dörflichen Struktur eingebunden waren, haben dann quasi abends in der Kneipe wirklich auch irgendwie böse Kommentare bekommen, bei wem arbeitest du jetzt? Und dass das natürlich schon auch ein sehr weitreichendes dann auch soziales Problem ist. Und ein anderes Beispiel, auch ein Landwirt, der gesagt hat, ich würde gerne umstellen, aber wenn ich umstelle, ich habe vor allem Pachtflächen. Und der Verpächter, der guckt dann, hey, was machst du mit meinen Flächen? Wie sehen die denn aus? Dass auch dort dann die Gefahr besteht, wenn du, wenn du umstellst, dann äh, werde ich den Pachtvertrag irgendwie nicht weiter verlängern. also hat dann eben gar nicht so sehr viel auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem ähm, Betriebsleiter ähm, oder der Leiterin zu tun, sondern eben auch noch mit vielen anderen Menschen, die da auch noch eine große Rolle spielen.
2: Kann ich nur beipflichten. Also im Zuge der Umstellung äh, Pachtflächen und alles haben auch Pachtflächen klar, wurde in jedem Dorf, wo unsere Flächen drumherum liegen, Infoveranstaltung gemacht. Also damit wir auch die Pächter von Anfang an mitnehmen. Und es gab durch die gute Vorarbeit auch von meinem Vorgänger und der gesamten Geschäftsleitung und Leitungsteam nicht eine einzige Kündigung hinsichtlich, oh, wir wollen, dass ihr unsere Flächen nicht ökologisch bewirtschaftet. Im Gegenteil, wir haben sogar einige Flächen zugewonnen gewonnen und äh, in dem Zuge auch gleich längere Laufzeiten gemacht oder es wurden sogar Flächen an uns verkauft im Zuge der Umstellung. Also muss man auch mal positiv sehen, auch wenn wir hier äh, auf dem Dorf und wo es ja sowieso alles ein bisschen alles neu ist, so ein bisschen skeptisch gesehen wird, aber es funktioniert. Man muss halt die Leute und die Betroffenen frühzeitig mit reinbeziehen, auch wenn es ein harter Kampf und oftmals lästig ist, aber es ist unabdingbar. <lacht>
0: Kann man das so pauschal sagen, dass ein ökologischer Betrieb ähm, höhere Gewinne hat, höhere Einnahmen hat? Weil ihr ja schon gesagt habt, man kann es zu einem teureren Preis verkaufen, seine Produkte. Aber man hat natürlich auch diese Investitionen, zu Anfang zumindest.
1: Ja, nicht nur diese höheren Investitionen, sondern auch eben der die die Produkte dann zu einem höheren Preis zu vermarkten. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Da braucht es ja auch eine entsprechende Anstrengung in der Vermarktung, weil eben möglicherweise auch neue Vermarktungskanäle aufgebaut werden müssen. Auch die Kostenstruktur ist eine andere. Ähm, insofern, das zeigen unsere Analysen, nein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Man kann sagen im Durchschnitt, dass doch viele Betriebe, für viele Betriebe hat sich eine Umstellung gelohnt oder lohnt sich eine Umstellung, aber per se nicht für alle. Und es ist ja vereinzelt auch vorgekommen und kommt vor, dass Betriebe aus der ökologischen Landwirtschaft wieder rückumstellen in eine konventionelle äh, Produktionsweise.
0: In eurem Betrieb, Patrick, könnt ihr sagen, es hat sich gelohnt finanziert?
2: Ähm, ich habe mir ja ein paar Notizen dazu gemacht. Ähm, eine... Verschiebung oder eine Erhöhung der Einnahmen ist ganz klar zu vermerken. Das muss man sagen. Was aber zu gleichzeitig zu erwähnen ist, Jürgen hat es schon angesprochen, es ist ungefähr ein verhältnismäßig gleiche Anstieg in der Pflanzenbau zwischen Kosten und Erlöse. Du musst halt speziell zertifiziertes, beispielsweise Saatgut, Kaufen, das ist schon deutlich höher als konventionell. Du musst darauf achten, du darfst na klar auch Düngemittel einsetzen oder Pflanzenschutzmittel einsetzen, die dann aber natürlich genau deklariert sein müssen, verbandsspezifisch sein müssen. Was uns allerdings äh, zugutekommt, ist der deutlich gestiegene äh, Erlös bei der Milch. Der ist, auch wenn es jetzt aktuell ein bisschen äh, anders ist, aber der ist von Anfang an gleich gestiegen. Ähm, und was uns zugutekommt oder was uns auch so ein bisschen beruhigt ist, der ist seit fast vier Jahren, seitdem wir Milch, äh, Biomilch liefern, konstant. Das heißt, er ist stellenweise klar, sind zwar zwei Monate, wo es äh, im Grundpreis keinen Anstieg gibt, aber er ist definitiv nicht so äh, extrem oder krass in den Ausschlägen wie der konventionelle Milchbereich. Und das alleine gibt uns schon Sicherheit und beruhigt den Landwirten auch. Und das muss man auch dazu sagen. Und dann halt äh, hat Jön auch schon gesagt Geschäftsbeziehungen. Es wurden jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen wurden gekappt, weil die mit äh, Bio nichts oder mit Bio nicht möglich waren. Es musste neu aufgebaut werden. Und das heißt die Erlöse. Also du musstest dich neu einbringen. Daher auch die Investitionen in ein neues Getreidelager, weil die Möglichkeiten zum Lagern gibt es einfach hier in Sachsen nicht, dass du mal eben deine Chargengetreide lagern und reinigen kannst. Und daher hat sich das mittlerweile auch äh, wieder reinbezahlt, weil die Händler bei uns Schlange stehen oder in Anführungszeichen Schlange stehen, aber zufrieden sind, weil sie bei uns relativ große Mengen mit einmal kaufen können und nicht wie sonst üblich äh, fünf oder sechs oder sieben Landwirte, Biolandwirte anfragen, müssen, um die gleiche Menge zu haben und gegebenenfalls alles gleich direkt nach der Ernte geliefert zu bekommen.
0: Mhm. Jörn, du hast ja gesagt, du beschäftigst dich sowieso in deiner Forschung mit Konsum. Ähm, eine Frage, die, die ich dazu hätte, wäre, wollen denn die Kunden aktuell auch wirklich so viel mehr Bio, dass es sich auch für viele Betriebe lohnt, umzustellen? Es ist ja immer eine Frage von äh, Angebot und Nachfrage.
1: Also im ähm in den letzten Jahren, das zeigen die Zahlen, ist die Nachfrage nach Bioprodukten gestiegen. In Deutschland, in Europa. Insofern war das sicherlich auch ein Grund, warum die Preise auch entsprechend hoch waren oder höher waren im Vergleich zu den konventionellen Erzeugnissen. Die Herausforderung oder die spannende Frage ist ja, wenn wir uns die Zielsetzungen ansehen, 25 Prozent in der Europäischen Union, 30 Prozent in Deutschland bis 2030. Ob innerhalb dieser kurzen Frist ähm, der Konsum entsprechend steigen wird, das kann man da, dahinter kann man ein, ein, ein Fragezeichen setzen. Zumindest in der Vergangenheit ist äh, die Nachfrage gestiegen. Es gab auch Phasen, wo die Preise oder wo die Nachfrage auch eher sich konsolidiert hat, nicht weiter gestiegen ist. Aber jetzt auf eine längere Sicht auch bezogen, können wir feststellen, dass das Interesse an Bio gestiegen ist. Ich würde gerne noch einen zweiten Aspekt in diesem Zusammenhang mit aufwerfen oder einbringen. Ähm, Landwirten und Landwirte produzieren Lebensmittel. Und dafür gibt es ein, sie produzieren äh, Produkte und die werden auf dem Markt Verkauft, Angebot und Nachfrage. Ich finde, Landwirtinnen und Landwirten produzieren aber auch öffentliche Güter. Beispielsweise mehr Biodiversität, Klimaschutz, Wasserschutz. Das heißt, auch das ist ja ein Gut, welches aber eben nicht im Supermarktregal eins zu eins gekauft werden kann. Und insofern ist es hier eigentlich dann die öffentliche Hand, ist es die Gesellschaft, ist es die Politik, die, die quasi eine Nachfrage hat nach diesen öffentlichen Gütern. Und da sehen wir ein bisschen eine Diskrepanz, dass auf der einen Seite die Nachfrage sehr hoch ist, wenn ich mir vorstelle, welche Zielsetzungen im Bereich Klimaschutz oder auch Biodiversität die Politik ja definiert hat. Und wenn ich mir auf der anderen Seite ansehe, wie viel sie bereit sind zu zahlen, da muss man sich nicht wundern, dass dann auch zu diesem Preis dann entsprechend nicht diese Nachfrage da ist.
0: Meinst du jetzt mit Zahlen vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten oder auch was zum Beispiel an, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ich
1: glaube wohl nicht ja, Die Förderung.
0: Genau, die Förderung. Ähm, ja, was auch an Förderung gezahlt wird.
2: Ist ja keine Förderung, wenn ich kurz einschreiten darf, ist ja eine Ausgleichszahlung.
1: Ja. Also es ist keine, es ist ähm, die eine Frage ist eben eine Subvention. Machen irgendwie ist es eine Art von Subvention ähm, oder ist es einfach, dass eben eine Leistung entsprechend honoriert wird. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn die Konsumenten und Konsumentinnen bei ihrer Einkaufsentscheidung sagen, hey, ich möchte gerne die Umwelt schützen, also kaufe ich ein Produkt, mit dem ich sozusagen da meinen Beitrag leisten kann. Wir wissen aber, dass es, dass das nicht passiert. Und die spannende Frage ist ja auch diese öffentlichen Güter, ähm, ob sie über eine private Entscheidung bereitgestellt werden sollten oder ob es nicht eben, weil es ein öffentliches Gut ist, weil alle davon profitieren, auch die Gemeinheit, die Allgemeinheit, ähm, die Bereitstellung dieser öffentlichen Güter organisieren soll. Und insofern ist eben auch hier die Politik in der Verantwortung, entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen.
0: Wäre es denn dann zum Beispiel eurer Meinung nach eine eine von vielleicht mehreren Lösungen, dass ähm, ökologische Betriebe, zusätzlich halt keine Ausgleichszahlungen oder irgendwas kriegen, sondern wirklich äh, eine zusätzliche Förderung, einfach weil sie die Biodiversität mehr schützen als andere. Es muss ja vielleicht auch nicht äh, nur ein ökologischer Betrieb sein, sondern auch konventionelle, die halt gewisse Maßnahmen machen, aber halt zusätzlich zu dem, was sie jetzt schon kriegen, mehr bekommen. Weil wir halt sagen, okay, als Land ist es uns wichtig, unsere Natur, unsere Umwelt, das Klima zu schützen, deshalb geben wir dafür mehr Geld aus.
1: Also das wäre folgerichtig, weil dann kann ein Landwirt, eine Landwirtin auch eine unternehmerische Entscheidung treffen, möchte ich diese Produkte, diese öffentlichen Leistungen anbieten oder möchte ich es nicht? Es gäbe theoretisch auch noch einen anderen Ansatz, dass all diejenigen, die bestimmte Betriebsmittel verwenden, mit denen eine Beeinträchtigung der Umwelt verbunden sind, dass für die dadurch entstandenen Kosten auch die Landwirtinnen und Landwirte ähm, gerade stehen müssen bzw. diese Kosten auch tragen müssen. Also worauf ich hinaus möchte, ist eben die Frage einer Steuer auf Pflanzenschutzmittel, ähm, um letztendlich diese externen Kosten in dieser Form zu internalisieren. Das ist eine andere Möglichkeit. Die allerdings nicht so ganz einfach umzusetzen ist, weil wir leben in einem oder arbeiten in einem Binnenmarkt in Europa. Wenn ein anderes Land das nicht macht, dann gibt es dort einen Wettbewerbs, äh, eine Wettbewerbsverzerrung. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach. Aber wenn auf der anderen Seite eben ein Staat sagt, hey, wir möchten mehr Biodiversität und deswegen bieten wir allen Landwirten und Landwirten, die dort mehr für die Biodiversität machen, auch entsprechende ähm, Mittel an, um diese Leistungen zu vergüten, zu honorieren, dann wäre das folgerichtig. Das passiert in gewisser Hinsicht ja schon auch mit den bestehenden Agrarumweltprogrammen. Allerdings müssen wir feststellen, dass doch diese Prämien für viele Landwirte nicht attraktiv genug sind, als dass sie solche Leistungen dann auch wirklich anbieten.
0: Und du hast es ja gesagt, es steht ja auch in unserem Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, dass bis 2030 ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe ökologische Betriebe sein sollen. Und du hast gesagt, Fragezeichen, ob das erreicht werden kann. Was denkt ihr beide denn? Also es ist ein ambitioniertes Ziel, aber ist das auch eins, was wir erreichen können?
2: Definitiv nein. Da, also da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Und so ist auch die Stimmung äh, im Biolandverband oder in der Ökobranche. Weil es wird den Landwirten, die auch vielleicht noch in der Idee mäßig sind, in der Umstellung gehen wir rein. Ja, nein, ähm, nie sicher gesagt werden kann, wenn ihr reingeht. Ihr braucht mindestens fünf Jahre ist der Zeitraum. Äh, solange kann die Politik und will die Politik auch gar nicht planen. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Ähm, dann auch um die Förder oder die Maßnahmen äh, AK, also Klima- und Umweltmaßnahmen oder was die neue GAP mit sich bringt, das ist alles viel zu kurz gedacht. Das ist immer bloß im Zeitraum von vier Jahren oder fünf Jahren und um sich da überhaupt erstmal zu etablieren und das erstmal zu integrieren in den Arbeitsablauf. Alles viel zu kurze Zeiträume. Was die Landwirte oder auch die Biolandwirte und auch die konventionellen brauchen, ist einfach mal etwas Ruhe, Plansicherheit und den gegebenen Maßnahmen oder den Rahmen vorzugeben und einfach mal machen lassen. Unsere oder meine Berufskollegen, die sind ja nicht dumm, die denken ja alle selbst, also sie wollen ja nicht ihren Boden vergiften, das ist ihre Produktionsgrundlage oder Erzeugungsgrundlage. Sie wollen auch nicht die Umwelt zerstören, das ist alles Humbug und alles Quatsch. Was eigentlich sein muss, ist, und was der LEH auch nicht hinbekommt und die Leute auch nicht verstehen, bioerzeugte Lebensmittel müssten eigentlich nicht teurer sein, sondern günstiger sein als konventionelle erzeugte Lebensmittel. Das ist ein Irrglaube, weil die Produktion oder beziehungsweise ähm, es ist ja wünschenswert durch die äh, ökologische Erzeugung die Umwelt weniger zu belasten. Ähm, ob eine Frage Besteuerung, Pestizide, ja, nein, äh, da halte ich mich jetzt mal raus, äh, sehe ich ein bisschen kritisch, weil dadurch werden die Fronten noch weiter verhätet zwischen ökologisch und konventioneller Landwirtschaft. Das ist eigentlich nicht wünschenswert. Eigentlich wollen wir Landwirte uns ja gemeinsam an einen Tisch setzen und äh, uns den Austausch machen, aber so wie es jetzt aktuell ist, wird es definitiv bis 2030 kein ne, 33 Prozent der deutschen Landwirtschaft äh, ökologisch erzeugbar sein. Also
1: ähm, es sind 30 Prozent, die im Koalitionsvertrag drinstehen. Aber ich finde, die, die, die Antwort von Patrick, die weist eigentlich meiner Ansicht nach auf eigentlich die vielleicht interessantere Frage hin. Nämlich nicht, ob es realistisch ist, sondern was müsste denn passieren oder wie sind denn die Rahmenbedingungen, damit ein entsprechender, ähm, eine entsprechende Ausdehnung denn überhaupt denkbar und möglich ist. Und daran schließt sich dann die andere Frage an, ähm, wie sind diese notwendigen Änderungen zu bewerten und welche möglichen Folgewirkungen hätte das Ganze denn? Und ich denke, wichtig ist dabei auch, es geht ja nicht einfach nur auch um okay, ähm, wir machen das Ganze jetzt auf 30 Prozent, ist jetzt Bio, sondern es geht ja auch um eine Langfristigkeit, um eine Nachhaltigkeit. Ähm, und ein so gravierender Wechsel, wir sprechen ja hier wirklich von einer umfassenden Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme, das passiert nicht über Nacht, sondern das braucht eben einen entsprechenden Prozess. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir ansehe, jetzt gerade die Klimakonferenz, ähm, in Inshanah Scheich oder aber auch die Biodiversitätskonferenz, die jetzt im Dezember, die UN-Biodiversitätskonferenz, die in Montreal ähm, stattfinden wird. Sie zeigen, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Und insofern gibt es keine Entschuldigung zu warten. Es gibt auch keine, äh, sagen wir mal, dahingehend Resignation. Das wird eh nichts, sondern wir müssen uns weiterentwickeln. Und jeden Tag, den wir nutzen, um diesen, diese, diese veränderten Rahmenbedingungen zu implementieren, ist in meinen Augen ein gewonnener Tag.
0: Und Patrick sagte gerade, Bio-Lebensmittel sollten eigentlich günstiger sein. Was sagst du dazu?
1: Da gibt es ähm, zwei Perspektiven darauf. Auf der einen Seite, ähm, wenn man sagt, Bio ist ein Qualitätsprodukt und Qualität sollte auch einen bestimmten Wert haben, dann stimmt das nicht ganz. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, ähm, die Produkte sollten die wahren Kosten auch irgendwo oder die Preise sollten auch alle Kosten sozusagen implementieren, dann ist es einfach so, dass ähm, durch die ökologische Produktion weniger Kosten anfallen, beispielsweise bei den Wasserwerken. Und insofern, ähm, wenn es um, um, um wahre Kosten geht, äh, dann müssen wir einfach konstatieren, äh, dass die äh, konventionellen Produkte häufig zu günstig sind, weil eben diese Kosten nicht inkludiert sind.
0: Und ja, auch nicht die Kosten, die sozusagen anfallen dadurch, dass man, ich sage jetzt mal salopp, dem Klima nichts Gutes damit tut.
1: Wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Folgekosten der Klimawandel irgendwie verursacht, ähm, die Landwirtschaft ist sicherlich nicht der Haupttreiber, äh, was den Klimawandel anbetrifft, sondern es ist ja auch eigentlich ähm, eine Branche, die unter dem Klimawandel leidet. Aber insgesamt sind die externen Kosten äh, erheblich. Es gibt verschiedene Schätzungen. Ähm, die Zukunftskommission Landwirtschaft hat in ihrem Bericht geschätzt, dass die externen Kosten, also Kosten, die in der Produktionsentscheidung nicht mit berücksichtigt werden, in Deutschland pro Jahr bei etwa 90 Milliarden Euro liegen. Das ist eine Menge. Theoretisch müssten also diese 90 Milliarden irgendwo in den Preisen mit drinstecken, was aber derzeit noch nicht der Fall ist.
0: Patrick, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du noch mal, Praktisch. Du hast ja die Umstellung nicht mitgemacht.
2: Ich würde es trotzdem nochmal machen. Genau, das wäre
0: meine Frage gewesen. Ich habe mir gedacht, dass du Ja sagst. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du auch mit deinen Kollegen vielleicht darüber gesprochen hast und deinen Kolleginnen. Gibt es denn irgendwelche Punkte im Betrieb, wo der Betrieb insgesamt oder die Mitarbeitenden sagen, ja, wir würden es nochmal machen, aber trotzdem die oder die Sache hätte ich gern vorher gewusst?
2: Ja, da habe ich mir auch ein kleines Zettelchen äh, auf, oder kleine Notizen gemacht. Was wir gerne vorher gewusst hätten, wäre, dass die Politik anscheinend doch nicht so zu ihrem Wort steht, in Sachsen die regionale Wertschöpfungskette hinsichtlich Bio zu stärken und zu festigen. Weil damals zu der Umstellungszeit war es so, da wurde es auch groß proklamiert, äh, wir wollen die Wertschöpfungskette hier in Sachsen halten, das ist nicht der Fall gewesen. Wir wollen oder es wäre auch wünschenswert, dass sich auch die Molkereien hier in Sachsen äh, doch dazu bekannt hätten, okay, wir wollen den Schritt machen und auch Biomilch verarbeiten. Das muss halt wieder im Extra-Bereich oder extra zertifiziert sein, das ist auch ein klaren Heidenaufwand für die Erzeuger und Verarbeiter das zu machen, aber es zu proklamieren und dann nicht zu machen, aber den Ökolandbau äh, zu pushen und auszubauen und da gar nicht das Essentielle, die Verarbeitung zu berücksichtigen, die Wertschöpfungskette, das ist der total verkehrte Weg. Ich kann nicht immer mehr Leute davon überzeugen, in ein System zu investieren, umzusteigen und der nächste Schritt ist gar nicht ähm, vorhanden aber den Leuten immer so gerüstrieren oder zu verdeutlichen, ja, ist alles bio und wenn man da mal genauer hinguckt, dann kommt dann halt das Biofleisch aus Spanien. Ja, das ist leider so, das braucht man da hinten bloß mal drauf gucken, obwohl wir ja hier in Deutschland genügend Möglichkeiten hätten und auch umstellungswillige Landwirte sind, aber die sich damit halt näher befassen uns blutet oder uns macht es ja auch traurig, hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass unsere Erzeugnisse fast alle komplett aus Sachsen rausgehen. Dass die durch ganz Deutschland gekarrt werden, ähm, nur um verarbeitet zu werden. Das macht uns ja traurig. Das ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, muss man ja auch ehrlich sagen. Ganz unabhängig, ob ich nur EU, Öko äh, mache oder äh, Demeter oder Co., bin. Das ist ja das Traurige daran. Ne? Und da ändert sich ja überhaupt nichts. Weder von Seiten des LEHs, die sagen, okay, wir wollen es äh, von der Erzeugung über die Verarbeitung bis äh, ins Regal regional machen, noch von der Politik passiert da ja nichts. Und das ist dann auch so ein Grund, äh, wo dann viele Landwirte sagen, okay, wir würden gerne umsteigen, aber das ändert es ja an der Verarbeitung überhaupt nichts. Also wir kamen es ja trotzdem noch zu. Äh, horrenden Preisen und man muss stellenweise dann aussagen. Anscheinend ist der Diesel da nicht teuer genug oder die Maut so es oder plump, es jetzt klingt.
0: Ich werfe nur kurz ein: ähm, Mit LEH haben meinst du den Lebensmitteleinzelhandel, richtig?
1: Genau. Das, was der Patrick beschreibt, ähm, finde ich drückt sehr schön aus, dass die Ausdehnung des Biolandbaus eine ganz komplexe Herausforderung ist mit ganz, ganz vielen Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, wo man auch schauen muss, an welcher Stellschraube dreht man jetzt in welcher Weise. Nur an der Land, bei der Landwirtschaft anzusetzen ist zu wenig. In der Tat, die Wertschöpfungsketten, die Frage der Verarbeitungskapazitäten das ist eine ganz zentrale. Und dann natürlich auch die Frage des Handels und die Frage des Konsums. In der aktuellen politischen Debatte wird ja sehr stark die Außerhausverpflegung ähm, als eine Möglichkeit gesehen, um den Anteil, um den Bioanteil in Deutschland zu stärken. Das heißt, wenn wir in ein Restaurant gehen, das ist dann ähm, mehr, äh, dass man dort Bioprodukte kaufen kann, äh, wenn wir in eine Kantine gehen, dass man dort auch äh, eine Bio-Variante bekommen kann. Und ähm, wenn wir uns dann vergegenwärtigen, welche Produkte sind das denn eigentlich und wo kommen diese Produkte denn überwiegend her, dann müssen wir feststellen, dass das nicht unbedingt die Produkte sind, die jetzt wirklich auch flächenmäßig vor allem in Deutschland angebaut werden. Ähm, was flächenmäßig in Deutschland ja viel angebaut wird, das ist Getreide, ist, ist Kartoffeln ähm, sind dann vielleicht noch Milchprodukte. Und wenn wir uns dann eben ansehen, wenn wir ähm, in, ähm, in die Kantine gehen, was erwarten wir dort auf unserem Teller, dann ist es eben möglicherweise doch ein bisschen was anderes. Insofern auch da müssen wir irgendwie genauer hinschauen, ähm, was es bedeutet. Ähm, und eben, eine Ausdehnung des Biolandbaus ist eine, eine sehr komplexe Herausforderung. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen.
0: Also kann man auch so ein bisschen zusammenfassend sagen, Bio ist halt nicht gleich regional und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, denn je weiter es wieder transportiert werden muss, desto mehr CO2 beispielsweise wird ja auch wieder ausgestoßen, sodass es dann eigentlich ja auch nicht unbedingt gewollt oder das ist ja eigentlich nicht das, was man mit Bio von vornherein erreichen will, sage ich jetzt mal. Man will genau. ja was für die Umwelt tun und indem man dann wieder so lange Transportwege hat, ist ja eigentlich dem wieder ein bisschen entgegengewirkt.
2: Also äh, wir machen es jetzt stellenweise oder seit letzt Anfang des Jahres sogar so, äh, bei uns äh, Nachbarlandwirt, der holt sich die männlichen Kälber, also die Bullen, äh, zieht sie auf und lässt sie knapp äh, 20 Kilometer entfernten oder 30 Kilometer entfernten Schlachthof, Schlachtstätte eben Tal halt Schlachten verarbeiten von einem hier in Bischofswerder ansässigen äh, ja, Schlachtbetrieb bzw. der auch Filialen halt, also Fleisch- und Wurstwaren erzeugt und der auch ganz oder ganz offensiv damit wirbt, äh, alle Erzeugnisse, die er verarbeitet und zu einer Fleischwaren und Wurst macht, im Umkreis von 30 Kilometern aufgezogen, geboren und verarbeitet werden. Da sagen wir dann, okay, äh, es ist kein Bio-Label und der äh, Geschäftsführer oder der Chef von ich mag jetzt mal Werbung, so heißt das, ist bekannt hier in der Region, der sagt halt, er würde gerne Bio machen, kriegt's halt nicht bezahlt, weil das Einkommensgefälle hier in Ostsachsen schon wieder zu hoch ist im Vergleich zu Dresden oder Leipzig oder Westsachsen, aber er macht es dann halt über die Schiene regional und da sagen wir sogar, okay, da steigen wir vollkommen ein, lieber regional ist in dem Fall über ökologisch. Aber die Tiere werden halt nicht nach äh, Altenburg zum Schlachten transportiert oder aber die Biomastkälber nach Süddeutschland, Holland, Norddeutschland oder sogar nach ähm, Spanien, weil es da halt die Mastbetriebe gibt. So hart es jetzt klingt, ja.
0: Verrückt. Ähm, noch ein ganz kleiner Exkurs vielleicht, denn Jörn. Du arbeitest unter anderem in einem Projekt, das sich auch mit biologischer Aquakultur beschäftigt. Wenn wir über Landwirtschaft reden oder was heißt wir, auch ich, ich denke ganz selten an Aquakultur oder an das an die Fischerei, aber es ist ja auch ein Teil von, von unserer Nahrungsmittelproduktion. Also wirklich vielleicht nur kurz, kannst du uns mal sagen, wie es da so aussieht in dem Bereich? Biologische Aquakultur.
1: Ich bin kein, kein Experte, was das anbetrifft. Ähm, aber es ist sicherlich so, ähm, Aquakultur ist ein, ein Bestandteil auch des Ökolandbaus beziehungsweise fällt eben auch um die, unter die EU-Öko-Verordnung. Ähm, Aquakultur ist in der Regel natürlich auch sehr, sehr intensiv betrieben. Ähm, so, und und ähm, in der ökologischen Aquakultur versucht man auch sehr stark einfach über Kreislauf denken die Fische groß zu ziehen. Der Vorteil von Fischfleisch ist sicherlich, dass er auch aus einer ernährungsphysiologischen Perspektive positiv bewertet wird. Der Anteil der Aquakultur ist aber noch sehr gering. Der ökologischen Aquakultur ist noch sehr, sehr gering. Also da gilt es noch einiges an Ausbau zu bewerkstelligen. Insgesamt im Sinne der, einer Künftigen, eines künftigen Ernährungssystems ähm, ist sicherlich das Potenzial, was in der Aquakultur zu sehen ist, als sehr groß zu bewerten.
0: Zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch zwei Abschlussfragen, die stellen wir allen unseren Gästen. Frage 1 Was wünscht ihr euch von der Politik? Und Frage 2 ist welche Rolle spielt denn der Konsument die Konsumentin und wie kann er diese Entwicklung hin zu mehr biologischer Landwirtschaft denn beeinflussen?
2: Von der Politik erwarte ich mir persönlich oder erwarte ich halt, dass sie wirklich mal das auf die Bedürfnisse der ökologischen Verbände eingeht, sich das mal anhört und das mal wirklich offen und ehrlich diskutiert und es wirklich so gestaltet und den Sinn oder die Arbeitsweise der Landwirtschaft äh, versteht, dass wir über Generationen denken, dass wir über einen längeren Zeitraum denken und dass nicht Maßnahmen, die aus Sicht von wer auch immer da das bestimmt oder einleitet, innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt werden kann und dann gleich zu Erfolg führt und dass hinter der Landwirtschaft, wir sind das erste Glied in der Erzeugung, wir sind die Primärerzeugung. Dass die weiter gestärkt wird, geschätzt wird in der Gesellschaft an sich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir wie in Deutschland so hohe Lebensgrundlage oder Lebensmittel erzeugen, nicht produzieren, ganz klar erzeugen, Dass es nicht selbstverständlich, auf der Welt schon gar nicht, dass das mehr wertgeschätzt wird und dass die ganze Kette, die folgenden Verarbeitungsschritte mit integriert werden und auch ihren Beitrag dazu bei steuern müssen und beisteuern sollen, also hinsichtlich Wertschöpfungskette regional. Dass das Bewusstsein Bio wirklich auch mit Regionalität eigentlich verschmolzen wird. Und dass endlich der Konflikt beigelegt wird und Konflikt aufhört, was ist besser, konventionell oder ökologische Landwirtschaft. Das nervt und das ist, es gibt so viele Lobbyinteressen da drin, selbst im Bauernverband oder auch in anderen Verbänden, wo man sagt, wo man eigentlich mal sagen müsste, Leute, ihr habt alle einen wunderschönen Beruf. Das ist kein Beruf, das ist eine Berufung Landwirtschaft, egal wie man es macht. Ihr sitzt alle im selben Boot und ihr habt alle das gleiche Ziel, die gleiche Produktionsgrundlage. Ihr könnt nicht einfach euren Boden nehmen und woanders produzieren. Das ist in der Landwirtschaft nicht möglich. Was in allen anderen Gewerben möglich ist, so hart klingt. Aber setzt euch doch mal zusammen, diskutiert offen und es kann doch jeder seine eigene Meinung haben. Aber das Ziel ist doch klar, den Boden, die Umwelt auch für die nächste Generation zu schützen, werterhaltend möglichst auf einem Niveau zu halten und die Bevölkerung, die Menschen mit möglichst gesunden, guten, hochqualitativ wertvollen äh, Lebensmitteln zu versorgen. Und die Politik an sich ist eigentlich bloß, die die Leitplanken vorgehen. Das ist es. Jeder Landwirt möchte eigentlich ohne Subventionen, Förderung oder Direktzahlung, wie man es auch nimmt, wirtschaften. Da können Sie jeden Landwirten fragen. Einfach mal den Landwirt seinen Job machen lassen. Ja, das ist mein Wunsch, mein Traum. Ob ich es erlebe, weiß ich nicht.
1: Also, was ich mir wünsche von der Politik ist, ich hatte eingangs ja beschrieben, vor welchen Herausforderungen, ökologischen Herausforderungen wir stehen. Klimaschutz, Biodiversität, Biodiversitätsverlust. Und ähm, da braucht es ähm, Entscheidungen oder es braucht Rahmenbedingungen, die anders aussehen als unsere heutigen Rahmenbedingungen. Und um diese Rahmenbedingungen zu schaffen, da muss man, glaube ich, auch als politisch Handelnder ganz schön viel Mut manchmal aufbringen, weil es ist unklar, ob sich das am Ende des Tages an der Wahlurne auch wirklich auszahlt. Und insofern wünsche ich mir vor allem eine mutige Politik. Eine Politik, die erst zuhört ähm, und dann die richtigen Schlüsse zieht und dann aber auch Entscheidungen durchsetzt, um eben die Herausforderungen ähm, bewältigen zu können. Und von den Konsumenten und Konsumentinnen würde ich mir wünschen, dass es eine größere Sensibilität und auch eine größere Wertschätzung für Lebensmittel gibt. Ich finde immer irgendwie es ist schon auch krass, wie als Ramschware mitunter ähm, Lebensmittel vermarktet werden oder aber auch wie eben die Verbraucher und Verbraucherinnen irgendwie ein Interesse nach möglichst günstigen Lebensmitteln haben. Aber ich finde, ähm, Lebensmittel können so toll sein, sowohl geschmacklich toll sein, und zwar angefangen von der Produktion auf dem Acker bis hin eben auch zur entsprechenden Verarbeitung. Und die Bereitschaft dafür, für diese Leistung dann auch einen entsprechenden Betrag zu zahlen, da wünsche ich mir, dass es dort eine, eine höhere Wertschätzung gibt.
0: Ich glaube, da können wir uns bestimmt auch was von unseren Nachbarländern abschauen, in denen ja Essen einfach einen viel höheren Stellenwert, glaube ich, hat, was Genuss auf jeden Fall angeht.
1: Ja, definitiv. Ja.
2: Ich sag's mal, Verhalten, ja.
1: Heißt das, Patrick, dass du schon so ein bisschen resigniert hast?
2: Nein, aber ich sag's mal so, man darf sich da jetzt auch nicht auf, es gibt ja verschiedene Statistiken. In welche Länder wie viel von ihrem Einkommen für Lebensmittel aufbringt? Für mich ist es eigentlich nur entscheidend, was bekommt der Erzeuger davon? Nicht was bekommen die anderen Wertschöpfungsketten davon? Und ist es dem Erzeuger, wenn er, wenn das äh, der Anteil an Lebensmitteln am Einkommen höher ist, ist es dem Erzeuger dadurch auch in dem jeweiligen Land möglich? Ähm, den Umweltmaßnahmen bzw. den Wünschen der Gesellschaft auch nachzukommen? Oder ist er halt wieder auf Subventionen von der öffentlichen Hand oder ausgleichszahlung angewiesen, um den hohen Standard zu erhalten? Darum geht's mir eigentlich, also deswegen. Was natürlich nicht äh, heißen soll, dass die Landwirte in Tschechien, Österreich oder in der Schweiz schlechte Arbeit machen, um Gottes Willen. Die machen genauso gute Arbeiten, das ist halt so.
0: Und willst du auch noch was dazu sagen, welche Rolle die Konsumenten spielen und wie sie die Entwicklung hin zu mehr Bio vielleicht beeinflussen können?
2: Ähm, na klar. In der Hinsicht muss ich jetzt mal sagen, gut, bin ich etwas pessimistisch. Es wird immer viel geschrien, höhere Qualität, Bio, Bio, aber schlussendlich entscheidet der Großteil der Konsumenten an der Theke und das ist meistens der Griff zum Billigen. Das ist leider so, das ist bei uns in Deutschland, ist das irgendwie so mit in die Wiege gelegt worden, möglichst billig essen, essen, essen und wenn wo gespart wird, zuerst am Essen. Da wird dann wenig auf Qualität gesetzt. Ähm, was ich mir halt wünschen würde, wäre halt, dass die Leute dann wirklich mal realisieren, okay, ähm, wenn wir höherpreisige oder regional biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen, dann unterstützen wir auch wirklich eine gute Sache. Also das heißt, dass es dann irgendwo in Deutschland auch hergestellt wird. Kommen wir wieder zum Thema regionale Wirtschaftungskette. Ich weiß, ich nerv mit dem Thema, aber darum, da kommen wir halt nicht drum herum, um das Generationsproblem Klimawandel einherzugehen. Ich kann Bio schlecht aus Südeuropa herkarren und es dann als CO2-neutral oder gemindert ansehen. Also jeder normal denkende Mensch, der fest sich an den Kopf. Das ist so. Oder Bio-Tomaten oder Bio-Bananen aus äh, Südamerika. Da muss ich mich halt fragen, vielleicht müssen wir in Mitteleuropa auch mal unsere Essgewohnheit mal wieder anpassen. Vielleicht kann es nicht immer zu jeder Jahreszeit alles vorhanden sein. Und man stirbt ja auch nicht daran, wenn man sich vielleicht mal wieder verabschiedet, okay, im Winter nicht immer nur die gelben Bananen und sowas alles zu haben. Vielleicht muss es denn halt auch mal der Boskop, der typische Weihnachtsapfel sein oder die Nüsse aus der Umgebung äh, mittel nordeuropa Das ist halt nun mal so. Das gab es damals auch. Das gab es schon, das brauchen wir gar nicht so weit zurückdenken, das gab es vor 50 Jahren, dass es nicht die Bananen 365 Tage im Jahr zu kaufen gab. Warum muss es denn heute sein? Und wenn es wieder dahin geht, da stirbt auch kein Mensch von, auf gut Deutsch gesagt. Einfach mal die Konsumflut zu reduzieren um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil ich hatte ja auch schon gesagt, es ist ja nicht selbstverständlich, dass der Teller jeden Tag voll ist und dass das Regal jeden Tag, jede Woche voll ist, dass der Kühlschrank voll ist. Das ist das Problem. Wir sind einfach eine verwöhnte Gesellschaft. Wir jammern stellenweise auf sehr hohem Niveau, muss man sagen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, über das Thema Ernährungsgewohnheiten zu sprechen, dann wird unsere Episode <lacht> drei Stunden lang. <lacht> ja. Deshalb... Ich kann dir in ganz vielen Punkten zustimmen. Wir haben da natürlich Gewohnheiten etabliert in den letzten Jahren, über die man auf jeden Fall nachdenken sollte. Dennoch möchte ich das Gespräch jetzt hier beenden, einfach auch aus Zeitgründen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch samstags die Zeit nehmt. Und ja, wirklich vielen Dank dafür.
2: Gerne geschehen, keine Ursache.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch die Artikel auf unserem Blog empfehlen. wwwquer feld einblog In den Show Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle unsere Podcast-Episoden findet ihr immer auch auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt und unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.